0: ¿Qué tal? Bienvenido colega, ¿cómo estás? Hoy aquí en el podcast Dircom. bienvenido si estás en Dircom.tv O en el podcast, tanto en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast Estamos aquí para hablar de comunicación, en este caso, comunicación interpersonal Comunicación interpersonal, que en realidad siempre es muy importante Y ahora la vamos a definir y hablar un poco más Pero en estos momentos en los cuales no tenemos la ventaja, la posibilidad, la normalidad anterior de poder estar cerca uno del otro, se dificulta. Comunicación personal y sus ventajas, ¿por qué la necesito? ¿Por qué necesito tener una buena comunicación con mi alrededor? Estas son las dudas, este silencio son las dudas que tenemos. Y bueno, siempre traigo a alguien que es expertise en un tema y hoy estoy trayendo y ya si estás en dircom.tv la estoy poniendo en pantalla, la señorita que tengo a mi lado es Luz Mejía, desde Panamá nos está recibiendo, Luz Mejía es docente de la Universidad de Panamá, además es licenciada en Relaciones Públicas y tiene una maestría en Relaciones Públicas Corporativas, si en algo me equivoqué me lo decís Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto compartir ese espacio con ustedes, el Grupo Dircom. Eh, definitivamente que la comunicación interpersonal es importante, sobre todo en el ámbito de negocios, pero también en el ámbito profesional y personal.
0: Estaba pensando y lo decía, ¿no? ¿Por qué es importante? Pero primero, ¿por qué no nos definís o explicas en breves conceptos? Si yo tuviera que responder, ¿qué es la comunicación interpersonal? ¿Qué digo?
1: Ok, la comunicación interpersonal es el intercambio de información que hay entre dos personas dos o más personas, que puede ser bien en un espacio físico, cara a cara, o también ahora el espacio virtual, porque vemos que cada día la virtualidad nos está permitiendo que nosotros nos comuniquemos a través de las videocámaras, ¿verdad? videoconferencias, a través entonces del chat y de otras tecnologías que tengamos a nuestro alcance. Entonces es ese intercambio de información, la cual debe ser de manera fluida, ¿verdad? entre las dos personas, y debe ser una forma propositiva,
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Y decíamos entonces que ¿por qué es tan importante? Bueno, porque la comunicación interpersonal nos va a permitir a nosotros cerrar buenos negocios, también nos va a permitir a tener ese vínculo con estos diferentes públicos, llámese en la empresa, públicos internos o públicos externos. Si nosotros tenemos esa buena comunicación interpersonal y nosotros la incrementamos, nosotros la promovemos en nuestros colaboradores, vamos a permitir que haya un trabajo y equipo de manera más eficaz, evitando así muchas veces los conflictos que hay entre compañeros de trabajo.
0: Cuando hablas de comunicación interpersonal en el trabajo, ¿la comunicación interpersonal solo es para el trabajo, para la faz laboral, personal? ¿No tiene nada que ver con la familiar Incide en todos
1: los campos, no solamente la parte laboral, también la parte personal, la parte afectiva, la social, ¿verdad? Por eso decíamos que la comunicación interpersonal es sumamente importante, y si nosotros no tenemos esa habilidad, es bueno que vayamos desarrollándola, porque nos va a permitir que nosotros obtengamos mejores resultados, ¿verdad?, en las relaciones con los demás. Donde sea que nosotros nos movamos, en cualquier ámbito se va a hacer este, mucho más fluida esa, esa comunicación, esa relación va a ser mucho mejor
0: Sí, claro, me imagino que sí Y esto, tratar de ser empáticos, ¿no? De crear empatía para tener una mejor llegada Y recibir un mejor feedback Ahora te pregunto, Luz, desde allí, desde Panamá Gracias por recibirnos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un colega que ahora nos está escuchando ¿cómo puede hacer para potenciar las habilidades en la comunicación interpersonal?
1: Si nosotros este, queremos potenciar nuestras habilidades en comunicación interpersonal, es importante que nosotros sigamos este, ciertos conceptos básicos o ciertos pasos básicos. Lo importante es que en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ahí vamos a encontrar entonces cuáles son esos detalles que nosotros este, interfieren en que se haya esa, esa comunicación interpersonal de manera efectiva. Nosotros en la comunicación interpersonal vamos a ver, entonces nos podemos hacer un fuga yo soy una persona buena en la redacción, ¿verdad? Soy, yo soy buena de manera oral, o de pronto descubro en ese momento que me hace falta algo, ahora tengo alguna falla, entonces es momento como de mejorar. Y eso nos va a permitir que nosotros, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, con qué, con qué habilidades nosotros contamos, podemos entonces mejorar y así mismo entonces vamos a, nos va a dar confianza, de manera tal de cuando vamos a entablar una conversación con alguien, ya sabemos entonces nosotros cómo nos vamos a presentar, no tenemos esas inseguridades, ¿verdad? De cuando vamos a hablar con alguien, bueno, es que yo ni siquiera sé qué es lo que yo pienso, este, no sé hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces lo primero que siempre nosotros tenemos que hacer es evaluarnos nosotros mismos.
0: Sí, que eso siempre pasa, ¿no? A veces uno tiene ciertos miedos cuando va a enfrentar a, al otro o a la otra, en el ámbito laboral y que con alguien que no mucho conoce y demás. Así que ese sería el punto número uno. ¿Hay un punto número dos para potenciar las habilidades en la comunicación interpersonal?
1: Sí, correcto. Cuando ya yo me conozco, ¿verdad? yo sé cómo actuar ante el otro, ¿verdad? Sí. Sé cuáles son esas, esas falencias y eso. Yo trato primero de fortalecerlo. Importante aquí en este punto es... La cortesía, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar siempre la cortesía y la cordialidad, esto es sumamente importante, y no solamente en la parte oral, sino también en la parte escrita, ¿verdad? Y la parte virtual, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando hay una relación a comunicación, cómo se habla de comunicación interpersonal, si soy una persona que cuando llego a un lugar no saludo, ¿verdad? si no saludo, si no me despido al final cuando me voy, eso es importante, Llega a un lugar, saluda a los que están allí, al despedirte, despídete, siempre trata con respeto a los demás, entonces en esa medida la relación se va a fortalecer porque obviamente a quien no le gusta que lo traten bien, ¿verdad? Entonces tener en cuenta esos detallitos siempre cortesía, por favor, gracias, permiso, ¿verdad? No llegar de pronto a interrumpir y entonces sin pedir permiso debido, ¿verdad? Por favor, gracias y... Tener esos detalles con los demás, ¿verdad? Y en la parte virtual lo mismo. Entonces, tenemos ahora estas comunicaciones ¿verdad? a través de una pantalla, ¿y qué pasa? Hay que cuidar también el lenguaje, ¿verdad? Con que nosotros vamos a recibir a los demás, llegar puntuales a las, a las reuniones, si son sesiones tipo Zoom o cualquier otro método, llegar puntuales, ¿verdad? Y entonces tener esa esa atención, con el que está hablando. Entonces esas reglas de cortesía son sumamente importantes que nosotros recordemos. A veces pensamos que bueno es que esas reglas de cortesía ya, ya eso pasó de moda. Eso no en es el tiempo antes no. Eso no ha pasado. Tenemos que seguir practicando las reglas de cortesía. Siempre va a estar cuando vamos a escribir también saludar en los correos, verdad. siempre es bueno tener ese detalle con los demás. Eso nos marca la diferencia de una persona que es cortés y cordial del resto.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info@revistatircom.com. Estamos en contacto. Me quedó algo, pero te lo voy a preguntar después, aunque te lo voy a adelantar. ¿Cómo ahora se dificulta el tema de la comunicación interpersonal? Que algo viniste diciendo con esto de hablar desde un punto de videoconferencia, desde la virtualidad. Pero antes te quiero preguntar, en este punteo que estamos haciendo... Primero dijiste el autoconocimiento, después dijimos el ser cortés. Practicar, sí, correcto. Cuando uno está en el ámbito de, de querer tener una buena comunicación interpersonal, ¿existe el tema de saber escuchar?
1: Correcto, eso es primordial, hay que saber escuchar, la escucha activa es otro de los pasos que tenemos que nosotros dar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta qué es la escucha activa, Así es que bueno, estoy conversando con alguien, tengo un diálogo con alguien, escucha activa, es prestar atención, tener esa motivación, ese interés con el otro, es echar a un lado todos esos ruidos, despejar las distracciones, que son más que este, barreras en la comunicación, porque de pronto yo tengo, son distracciones, a veces están en la mente, porque a veces estoy hablando con alguien, pero mi mente está en otra parte, Ocurre también que estamos allí, pero los ruidos exteriores, los celulares, maquinarias o ruidos del ambiente también entonces afectan esa esa escucha activa, no me permite entonces como llevar el hilo de la, de la conversación. Al final entonces dejo a la persona hablando sola y no hay como ese feedback, no hay esa retroalimentación que se quiere, ¿verdad? Entonces yo de pronto no puedo hacer, no puedo hacer una buena respuesta, o de recapitular o resumir qué me está diciendo el otro si yo me perdí casi toda la conversación. Entonces es importante la escucha activa, la escucha activa, poner mucha atención y tener esa retroalimentación, porque si dejo a la persona hablando sola, es una comunicación nada más unireccional nada más. La persona me habla, pero yo solamente escucho, y él nunca se enteró si realmente yo comprendí el mensaje que él me estaba dando.
0: Es muy bueno lo que decís, ¿no? Porque te, el, de no por nada tenemos el doble... Tenemos dos oídos sí, en la boca, ¿no? Para escuchar el doble de lo que uno habla y estar atento todo el tiempo, por una cuestión también de educación y cortesía, como lo dijiste antes. Sí, Porque aparte, el, eh, nada, los caminos no son unidireccionales, menos en la época que vivimos, y con todo este avance tecnológico, pero más allá del avance tecnológico siempre las conversaciones son de ida y vuelta, así que, es muy bueno este punto que dijiste. Autoconocimiento, cortesía. El otro punto que dijimos fue este que estamos diciendo ahora. La escucha activa. La escucha activa. ¿Y la empatía?
1: La empatía. ¿Por qué? Cuando estamos conversando con alguien, hay que ponerse en el lugar de él. mirar cuál es su contexto y cómo se desenvuelve. Porque, ¿qué pasa con nosotros? Solamente y miramos el punto de nosotros. Entonces qué estamos haciendo, nos bloqueamos, de... entonces este, no, damos, no abrimos la mente hacia otras posibilidades de respuesta. Se da mucho cuando hay, por lo menos, negociaciones, ¿verdad? Vemos que unas partes se, se quedan en un solo punto y no ceden, nunca ceden porque realmente no hay esa empatía, no se ponen en lugar del otro, porque cada cual tiene una verdad que defender. Entonces llega ese momento en que nosotros, bueno, defendemos nuestro punto al final, pero nunca comprendemos qué es lo que me está diciendo el otro, y esto no significa que yo acepte todo lo que el otro me está diciendo, la otra persona, ¿no? Pero sí que tengamos ese cuidado de este, ser este, respetuosos con lo que él dice y ponernos en el lugar del por qué él como persona no puede, igual, eh, no puede pensar igual que yo, somos diferentes y cada cual tiene un punto de vista.
0: Pero acá hay un mundo virtual que está reinando y que uno también tiene que cumplir con estos puntos que vos estabas comentando. ¿cómo podemos llevarlo a cabo y no morir en el intento?
1: <risa> eh, de hecho, lo que está diciendo del abrazo, el apretón de manos, eh, ahorita con, con, en este tiempo se ha perdido un poco por las medidas o las normas sanitarias, ¿verdad? Que, no, que se han efectuado en cada uno de los países, ¿no? Que, vemos que ya no podemos llegar y que bueno, llegó un, un momento en que también las reuniones eran muy numerosas, se han vuelto este, pequeños, solamente pequeños grupos. En la parte virtual, hay que tener mucho cuidado de tener también ese respeto y ponerse entonces en lugar del otro. Si voy a una reunión, como ya decía anteriormente en la cortesía, llegar puntualmente a la reunión, ¿verdad? Si está en conversación, bueno, contestar, bueno, como es cara a cara también, porque nos estamos viendo a través de una cámara, contestar, ¿verdad? Hacer esa retroalimentación también de que la persona esté hablando y, y bueno, este, hacer un resumen de lo que está diciendo. Bueno, lo que tú me quieres decir es, y repetir su mensaje, para que vean que realmente se comprende el mensaje. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Eh, nosotros nos quedamos con la información y nosotros especulamos o suponemos un mensaje en particular. A veces ocurre que si no preguntamos, se entiende otra cosa, ¿verdad? Porque el mensaje, a veces las palabras cambian el significado en cada persona o cada región, tiene un significado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no comprendemos, no le damos a entender al otro?, que ese mensaje es el que está recibiendo el correcto, entonces puede haber esa, esa dificultad o ese malentendido o confusión que hay. Si un mensaje siempre responde los mensajes, en una, por si hay un feedback cuando tú respondes los mensajes, ya sea en WhatsApp, correos electrónicos, están en las videoconferencias, están en ocho de preguntas, ahí tú ves el feedback entonces con otra persona y que está dando fluidamente la información. Igual si estoy mirando la pantalla, es bueno que si la persona está hablando y yo tengo pre encendida la cámara, este, yo esté mirando realmente atentamente, ¿verdad? Y prestando atención, igual evitar los ruidos, porque si yo estoy mirando para otro lado o estoy de pronto, eh, evitar. Este, tomar alimentos, ¿verdad? No no, no se ve como muy bien tomar alimentos en la pantalla. Entonces hay que tomar en cuenta también eso en la parte virtual. Igual los gestos también se ven a través de la cámara, ¿verdad? Nosotros pensamos a veces que nadie nos está viendo prestando atención porque estamos en una sala a veces con varios participantes y si sí se nota entonces cuáles son esos gestos de desinterés, aburrimiento o cualquier otro que es negativo, ¿verdad? Entonces, ese feedback también se va a través de la pantalla, porque en la pantalla todo se nota.
0: Muy interesante, Luz, lo que decís, ¿eh? Porque la verdad es que es muy cierto, uno cree que porque está del otro lado de la pantalla está comunicando poco o casi nada, y no, como siempre decimos, todo comunica, y los gestos, por supuesto, y también desde la faz virtual, claro que sí. Hay que estar en, en cada uno de los detalles para lograr dar una buena, en este caso y en la materia que nos convoca hoy, en una buena comunicación interpersonal. Luz, tus datos han ido saliendo aquí abajo de la pantalla para que todo aquel colega latinoamericano o simpatizante de la comunicación que quiera contactarse con vos pueda hacerlo, pero estamos en el podcast de IRCOM en Spotify, Apple y Google, ¿Por qué no lo decís en voz alta? ¿En qué red social se te puede ubicar?
1: Bueno, sí, en Facebook estoy en Luz Adriana Mejía. En Instagram estoy Luz Mejía RRPP.
0: Bueno, espectacular, Luz. Te agradezco mucho este momento que nos diste. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más la comunicación interpersonal. Te mando un muy fuerte abrazo, Ir con Luz Mejía. Gracias por esta pasión por la comunicación. Nos vemos. Esto fue el podcast DIRCOM.